0: Par interview sur un District Radio, Julie Chaise-Martin rencontre avec des acteurs et des personnalités du monde de l'art. Bonjour à tous, bienvenue sur Art District Radio et comme chaque semaine, l'émission Art Interview rencontre des personnalités du monde de l'art. Aujourd'hui, je suis avec Olivia Voisin, directrice des musées d'Orléans depuis 2015 et conservatrice des collections modernes du musée des beaux-arts d'Orléans. Bonjour Olivia Voisin. Bonjour. Alors, ravi de vous rencontrer aujourd'hui, alors virtuellement, puisque nous sommes par une conversation Zoom ce matin et nous allons justement parler de virtuel, donc ça tombe bien tout au long de cette interview, puisque le Musée des Beaux-Arts d'Orléans se, se visite aujourd'hui aussi en virtuel. L'auditeur ou le visiteur a la possibilité aujourd'hui donc de se connecter sur le site internet du Musée des Beaux-Arts d'Orléans pour visiter l'exposition temporaire en ce moment qui est à l'affiche qui s'intitule Jean-Marie de la Perche un artiste face au tourment de l'histoire c'est une véritable redécouverte hein, cette exposition alors je suis allée moi juste avant euh, voilà, de, de, de faire cette interview sur, euh, sur cette exposition virtuelle et j'avoue que j'ai été complètement séduite. C'est magnifique, hein, ce, ce site en, en visite, finalement, 360 degrés. On appelle ça comme ça, je crois. Alors, Olivia Voisin, euh, de, depuis quand on peut on peut visiter cette, cette exposition virtuellement Et parlez-nous voilà, de, de ce projet de, de bibliothèque virtuelle, puisque cette exposition est un peu la, la pionnière pour le Musée des Beaux-Arts d'Orléans.
1: Alors, c'est, c'est un projet qui est né euh, lors du con- premier confinement. Euh, l'exposition Jean-Marie de la Perche, qui a mis trois ans à être préparée, avec énormément de recherches, on va en reparler, euh, venait juste de, d'ouvrir et il a fallu la refermer aussitôt, donc c'était évidemment extrêmement frustrant. Euh, Jean-Marie de la Perche, en effet, est une découverte. C'est un artiste particulièrement atypique qui, de son vivant, donc il est né en 1771 et meurt en 1843, a tout fait pour rester inconnu, en tout cas a tout fait pour ne pas intégrer les réseaux officiels. C'est quelqu'un qui veut rester libre et qui va partir en Russie pendant 20 ans, de 1804 à 1824, ce qui a contribué aussi à le, à le mettre hors des radars. Et à son retour en France, va continuer une pratique qui ne nous arrange pas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ne signe pas. Et donc, il n'expose pas au salon, il ne signe pas et travaille pour des réseaux autres ce qui en fait finalement un ovni puisque aujourd'hui on le découvre à la faveur de 91 grands dessins et quand je parle de dessins, il s'agit en fait de petites peintures la vie, dont trois étaient signés et ont permis de mettre un nom sur une œuvre et une œuvre particulièrement saisissante puisque d'une certaine façon il est le premier romantique français en allant en Russie il, se, il est totalement immergé dans une culture bien plus large que celle que l'on peut avoir en France notamment au contact des artistes britanniques et il va développer une iconographie qui est celle qu'on découvrira bien plus tard en France avec Delacroix et toute sa génération. Donc, c'est, c'est un pionnier, une sorte de, de, de rebelle qui, qui va être en dehors de, de l'esthétique euh, en vogue. Il est pourtant élève de David, donc il a été dans le premier atelier de David en même temps que Girodet, que Gros, va nourrir cet, un univers très fantasmagorique, très saisissant aujourd'hui. Il est une sorte de Goya français ou de Fuseli français. Euh, et donc, il était important qu'on puisse. Euh, Faire découvrir cette œuvre à tous les visiteurs et malheureusement le Covid a mis un terme à ce beau projet. Et il a fallu attendre donc la réouverture des musées pour vraiment avancer avec Extra Art qui est une entreprise montpelliéraine composée de, d'une personne qui a travaillé notamment chez Ubisoft, donc habituée des, des ambiances immersives. Et euh, un historien de l'art, docteur en histoire de l'art, qui euh, lui apporte justement tout le contenu et tout, en tout cas les outils que peut attendre un amateur d'art face à une visite virtuelle. Puisque l'idée n'est pas simplement de pouvoir montrer l'espace, mais de pouvoir retranscrire toutes les sensations que l'on a dans une exposition.
0: Oui, alors comme ça, on peut euh, se balader de salle en salle comme euh, si on était véritablement dans le musée des Beaux-Arts et euh, on voit les cartels, on voit les œuvres, on peut zoomer sur les œuvres. On a une voix off euh, aussi qui nous raconte euh, l'histoire. Euh, donc, en fait, c'est une narration euh, qui reprend euh, les textes de présentation euh, de, de salle. Euh, on est vraiment dans le musée et j'allais dire, euh, c'est, c'est, c'est presque plus la peine d'aller au musée après, Euh, comment Comment vous allez finalement euh, régler cette question euh, de de, du visiteur qui est chez lui, qui prend plaisir à visiter cette exposition en accès complètement gratuit et libre, hein, je, je précise. Alors évidemment, en cas de Covid, je comprends, puisqu'on est confiné, donc on peut vraiment pas se déplacer. Donc là, la question ne se pose pas. Euh, mais est-ce que l'idée est de poursuivre cette démarche une fois qu'on aura retrouvé une situation normale en France euh, Est-ce que vous allez poursuivre cette démarche de réaliser des expositions virtuelles ou est-ce que c'était vraiment... Uniquement pour la période du, du confinement.
1: Alors évidemment, la période du confinement nous a confrontés à une réalité, euh, c'est qu'à un moment donné, un projet euh, qui a une durée temporaire bien bien précise, trois mois, quatre mois au maximum, euh, peut ne pas trouver son public. Alors, c'est, 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 Tout cela semble évident, c'est la nature même du, de l'exposition temporaire qui reste par la suite par son catalogue. Euh, et il y a quelque chose de très frustrant, frustrant à cela. Il faut se mettre à la place du commissaire qui doit décrocher son exposition après avoir vécu des années avec son sujet. Euh, c'est un deuil éternel à chaque fois. Oui, personnellement, voilà.
0: personnellement vous, vous avez évidemment euh, subi de plein fouet ce confinement puisque je le rappelle, l'exposition a ouvert en février Donc, euh, elle n'a été finalement visible que quelques semaines.
1: Quelques semaines, tout à fait. Et donc, la question euh, de de cette temporalité est est évidemment euh, très remise en cause hein, par l'année que nous sommes en train de vivre. Et euh, la la question qui se pose, c'est comment pérenniser finalement une exposition Qui n'a pas rêvé de revoir une exposition vue dans, euh, il y a 20 ans ou qui n'a pas rêvé de voir une exposition qui s'est tenue avant notre naissance par le passé. En tout cas, euh, la question a été de pouvoir euh, répondre euh, à cette temporalité en offrant une archive qui conserve toutes les sensations de l'exposition. Alors, évidemment, on pourrait penser que le, le virtuel, l'immersif en tout cas, euh, pourrait remplacer l'original, mais je crois que les musées n'existeraient pas si, si l'image numérique... Euh, pouvait euh, satisfaire, ou euh, en tout cas compenser l'original. Au contraire, euh, le, les visites immersives ont deux finalités. D'une part, garder la mémoire des expositions, et donc oui, à l'avenir, systématiquement, les expositions scientifiques euh, seront euh, numérisées de cette façon-là, en tout cas seront accompagnées, ce qui est un peu plus qu'une numérisation, pour avoir une archive immersive qui permettra, dans un coin du musée, d'ailleurs, de revoir les expositions. C'est pour ça que nous parlons de bibliothèque numérique. De chez vous, vous pourrez continuer de voir et revoir les expositions. Et d'ailleurs, très prochainement, en application Android et Apple, à 3h du matin, en pleine insomnie, on pourra revisiter l'exposition de la Perche et toutes les autres. Mais il ça, y aura... c'est, ça, c'est à partir du 11 janvier, je crois, hein, c'est ça À partir du 11 janvier, le temps de développer les applications. Mais en même temps, il y aura un espace dans le musée avec des lunettes de réalité virtuelle où les visiteurs pourront venir revoir des expositions au même titre qu'ils pourront au centre de documentation continuer de voir les catalogues il y aura cet espace et je crois qu'il faut pouvoir avancer avec les outils qui nous sont offerts le numérique peut faire peur le numérique peut être synonyme de perte de contact avec l'œuvre mais en utilisant euh, à bon escient, je crois qu'on peut continuer de, d'amener les visiteurs vers les expositions et vers euh, la connaissance finalement, c'est, c'est là ne, tout l'enjeu. Et puis par ailleurs, il y a tous ceux qui ne pourraient pas venir voir l'exposition. C'est, c'est un public euh, qui est finalement plus important que le public qui vient voir l'exposition et donc cela permet de lui apporter le, le contenu. Alors, tout cela est très très frappant puisque le premier jour de lancement de cette visite immersive interactive, euh, 40% de la fréquentation a été américaine. Donc Sur, sur 460 euh, visiteurs, 40% étaient américains. Donc ce, Cela montre que l'intérêt est aussi de pouvoir amener un contenu vers des publics qui ne pourraient pas venir. Alors, en temps de Covid, c'est évident, euh, mais cela concerne aussi des personnes qui seraient en situation de handicap qui euh, habiteraient loin, qui n'auraient pas la possibilité de se déplacer pour X raisons et qui vont pouvoir, malgré tout, avoir accès, alors on pourrait dire à un ersatz, puisqu'il s'agit d'une version numérique, mais que nous avons poussé au maximum de de la sensation immersive, vraiment, pour euh, retranscrire finalement la très belle scénographie de Nathalie Crinière, les enregistrements de voix qui ont pu être faits, les douches sonores que l'on peut retrouver dans les cartels, le contenu des cartels, qui finalement font que euh, les voix off, comme vous disiez, qui qui permettent aussi de de ne pas avoir de temps de lecture trop long, euh, si on veut simplement se contenter de de la version audio. La musique aussi, qui est finalement ce qu'on voudrait pouvoir mettre dans une exposition, et on ne pourrait pas pour des causes de broa, On a une version immersive qui nous plonge pendant euh, une demi-heure, une heure selon le temps de de visite, dans euh, le monde de Jean-Marie de La Perche.
0: Pour Revoir une exposition, le plaisir de revoir une exposition qu'on aurait manqué ou qui aurait eu lieu il y a quelques années et qu'on n'a pas pu voir pour plein de raisons. Cet aspect d'archive en fait et de mémoire du musée euh, qui est euh, fondamental aussi hein, pour, pour la recherche et puis euh, et puis pour l'histoire. Est-ce que du coup ces expositions virtuelles? qui reprennent donc l'exposition réelle, euh, seront visibles dès l'ouverture de l'exposition réelle ou est-ce que ce sera une manière de revoir justement l'exposition et et donc ce sera accessible plutôt une fois que
1: l'exposition
0: réelle aura eu lieu Comme une sorte de, de remake
1: Alors il faut toujours laisser du temps au temps et pour réaliser ce ce travail, il a fallu cette fois-ci plusieurs mois entre la numérisation de l'espace qui a eu lieu en juillet, l'intégration des textes, le traitement de chaque œuvre indépendamment euh, afin d'avoir vraiment un un rendu euh, le plus fidèle possible aux couleurs. Euh, l'intégration des voix, les enregistrements. Euh, il y a eu énormément d'étapes qui nous conduisent jusqu'en décembre. Donc, euh, il sera difficile de pouvoir proposer dès l'ouverture des expositions le contenu dans la mesure où il faudra laisser le temps de pouvoir réaliser tout ce contenu. Oui, oui, effectivement. Et ce que, ce
0: que j'entendais par là, c'est que, à mon avis, euh, effectivement, c'est pas plus mal dans
1: le sens où les visiteurs, euh, l'idée, c'est quand même que les visiteurs viennent toujours au musée. Et en même temps, je crois foncièrement que, que voir... Euh, un projet dans une version euh, numérique ne peut que donner envie de le voir en vrai. Euh, on voit passer des, des œuvres en permanence euh, dans des catalogues, dans des euh, dans, sur Internet, et euh, les musées sont toujours pleins à craquer parce qu'à un moment donné, l'envie de voir l'original est plus forte. Et, euh, et, et voir l'image, qui ne reste une fois plus qu'un ersatz de la réalité, euh, donne envie de voir la réalité. Et euh, je suis convaincue que cette, ces, ces, ces expériences immersives, qui permettent d'avoir un, un, un similé de l'exposition, ne peuvent que promouvoir le, ce que l'on propose en vrai, avec l'envie de voir le tableau, les tableaux. Disons que c'est une façon de, de voir aussi un peu à l'avance ce qui nous attend. Alors... Avec un, un aspect négatif, c'est qu'une fois qu'on a visité l'exposition de manière virtuelle, il n'y a plus les effets de surprise qui peuvent être ménagés. Évidemment, c'est tout le travail de scénographie. Euh, mais, euh, mais hormis ce détail de l'effet de surprise qui pourrait euh, disparaître à la visite réelle, euh, je suis convaincue que le numérique utilisé à bon escient ne peut être qu'un un moteur de plus pour une visite sur place, pour se déplacer et voir l'exposition.
0: À votre connaissance, c'est la, la première fois qu'un musée des beaux-arts... Euh qu'on soit une une telle exposition virtuelle
1: Alors, nous avons fait partie des premiers à nous lancer dans l'aventure. Il y a différentes façons de faire une visite virtuelle. Certains prestataires nous proposaient de venir filmer et mettre en ligne deux jours plus tard. Euh, Avec plusieurs mois de travail, évidemment, c'est un autre produit que nous avons choisi, beaucoup plus coûteux d'ailleurs. Mais euh, quand on s'inscrit dans dans la la durée, puisque l'idée est que l'exposition soit visible à jamais, euh, il est préférable de de la faire le le mieux possible. Euh, Donc, d'autres musées depuis ont lancé des visites virtuelles et euh, et je tiens à souligner la différence entre une visite virtuelle et une visite immersive. Il y a une expérience, une expérience de connaissance, de découverte qui est beaucoup plus complète. Donc, beaucoup de musées se lancent actuellement euh, dans… dans cette démarche, et c'est absolument formidable, puisque, euh, particulièrement avec la fermeture des musées, il est important de pouvoir maintenir le, le lien avec les visiteurs et de pouvoir donner des contenus. Et on le voit par d'autres biais, notamment des vidéos que nous faisons quotidiennement sur le Facebook du Musée des Beaux-Arts, euh, nous touchons un nouveau public. Nous avons énormément de nouveaux followers qui, qui nous envoient des messages d'ailleurs très réconfortants par les temps qui courent en nous disant qu'ils viendront nous voir et voir les collections à la, à la réouverture et qu'ils découvrent le musée par ce biais-là alors qu'ils soient locaux, qu'ils soient, qu'ils soient plus éloignés d'Orléans. Mais en tout cas, le numérique est en train de modifier profondément notre pratique, notre, notre pratique de découverte. Et l'exposition virtuelle en fait partie.
0: Oui, alors cette, cette agence extra-art a conçu toute cette nouvelle technologie de, de visite virtuelle en, en 3D. Vous, vous disiez que c'était un coût. Ça a été difficile à prendre cette décision parce que j'imagine que voilà, sur, sur le budget annuel de, du musée, c'est, c'est quand même assez,
1: euh, assez important. Euh, il a fallu s'adapter assez rapidement. Euh, les budgets sont votés euh, l'année précédente et évidemment, personne ne s'attendait au Covid et personne ne s'attendait à ce coût supplémentaire. Bon an mal an, euh, certains engagements n'ont pas pu se faire non plus. Donc on a pu euh, sanctuariser euh, la, la somme. Donc le, le devis complet était de, de 35 000 euros. Euh, avec une partie qui a été euh, euh, prise en charge en mécénat de compétences par ExtraArt, qui passe par de très nombreux prestataires. 25 000 euros ont été pris en charge par la collectivité d'Orléans Métropole, et euh, 8 000 euros ont été pris en charge par euh, par Extra Art eux-mêmes qui ont travaillé en mécénat de compétences. Cela a permis que nous puissions mener à bien ce projet dans des délais euh, courts, immédiatement, et pouvoir offrir aux visiteurs, aux visiteurs perdus, aux visiteurs qui euh, qui tapaient à une porte fermée, euh, un contenu et pouvoir euh, continuer de diffuser l'œuvre l'œuvre de, de de la Perche. Et puis parallèlement, donc la question se pose pour les années à venir, puisque euh, il n'est plus question de, d'avoir simplement un one shot, mais bien une bibliothèque une plateforme, enfin, plongons-le comme on veut, en tout cas, une réunion de, d'expositions qui continueront de vivre par un biais virtuel. Et donc, euh, désormais, c'est intégré dans nos, dans, dans nos budgets. Et évidemment, nous cherchons des, des partenaires, des mécènes. Euh, de plus en plus de, d'entreprises se lancent dans ce type de mécénat. Euh, on peut citer la, la Fondation Orange, qui notamment est très, très engagée dans les contenus numériques. Et euh, avec cette Nouvelle technologie qui est en train de se développer, je crois que les années à venir seront pensées très différemment dans l'utilisation des budgets, notamment des services des publics, puisqu'il s'agit bien de là. Oui, on
0: est, on est vraiment à un tournant aujourd'hui et, et finalement, la, la crise du Covid-19 a, a presque, nous a fait basculer encore plus avant dans, dans, ce, dans ce changement de, de pratique muséales, de visite et justement avec les, les nouvelles technologies. Vous êtes depuis cinq ans directrice des musées d'Orléans. À, à quel moment vous avez finalement senti cette nécessité de se dire, il faut vraiment qu'on, qu'on y aille, qu'on, qu'on fasse le pas et qu'on crée des... Des expositions virtuelles
1: alors les expositions virtuelles existaient de manière plus, plus succincte sur, sur des, des sites internet alors le, les musées de la région centre notamment ont des, des présentations euh, qui sont des sortes de powerpoint très évolué c'est pas pareil quand même et euh, le, le deuxième confinement nous a, nous a confronté à ce besoin vital en fait de, de quand même nous adresser euh, aux visiteurs je dirais que c'est presque un, un besoin égoïste euh, qui, a été, euh, qui a été très fort pendant le premier confinement où euh, les équipes n'avaient pas accès au musée, où j'étais seule dans le musée avec d'autres conservateurs qui, qui euh, ont pris les rotations par la suite. Euh, mais seule, on ne peut pas produire de contenu. Et le deuxième confinement... Euh, a été une sorte de pulsion le, à l'instant où il a été annoncé que les musées fermeraient le lendemain nous mettions en place toute une série de, de rendez-vous euh, de live à 17 heures tous les jours pour parler des œuvres des métiers de cette vie des musées avec un besoin réel de, de nous adresser aux visiteurs et ce qui a été formidable c'est que les visiteurs ont été présents immédiatement euh, avaient ce besoin inversement de, d'un musée qui dans lequel ils ne vont pas forcément au demeurant mais ce, ce besoin de de de, de voir ce, ce dont on les prive et c'est ça qui est formidable Finalement, ce patrimoine, c'est celui de tous les Français. Euh, C'est un patrimoine commun. Et au moment où euh, on dépossède les les usagers de ce patrimoine, ils ont envie de le découvrir. Et donc, par le biais du numérique, qui aujourd'hui est facile à mettre en œuvre, hein, il suffit d'un smartphone et et d'une caméra, euh, on peut peut continuer de faire vivre les collections. Donc, c'est... C'est un besoin d'ailleurs qui a été vécu par plein de musées. Euh, Ce deuxième confinement a été très riche en en créativité hein, de de tous les côtés, des musées avec de gros budgets, des petits budgets, et euh, et tout le monde s'est lancé dans cette aventure. Puisqu'on le voit, on touche d'autres visiteurs, et notamment des publics empêchés, notamment des des personnes dans des EHPAD qui n'ont pas la possibilité de se déplacer. Et, et qui nous regardent. Et, et voilà, c'est, c'est, Ce sont des aventures humaines très, très importantes pour les musées qui, évidemment, euh, cherchent, et c'est particulièrement vrai pour les musées d'Orléans, à développer euh, ces publics. Nous avons des, des partenariats avec des associations qui, grâce aux vidéos, ont pu continuer. Les scolaires ne pouvaient pas venir au musée, que cela ne tienne, les contenus ont été filmés, et finalement, au lieu d'avoir une visite faite en présentiel, terme horrible qu'on utilise désormais, euh, eh bien, désormais plus de de professeurs peuvent avoir accès sur la plateforme YouTube, sur la chaîne des musées d'Orléans à toutes ces vidéos et donc on développe finalement le, le rapport que les, les scolaires auront au musée.
0: Oui alors ce qui est formidable quand euh, quand je vous écoute c'est que on sent déjà le, l'enthousiasme vraiment euh, très très fort et euh, finalement vous avez presque déjà parce que c'est, c'est très récent évidemment cette démarche ça a été mise en place là à l'automne pendant le deuxième confinement euh, on sent déjà cette euh, cette joie de voir la réaction euh, du public euh, presque déjà un impact finalement sur, sur cette initiative alors qu'on est euh, on n'a pas
1: beaucoup de recul encore non mais la réaction du public a été immédiate euh, le premier mois nous avons eu 300 nouveaux followers en plus de tous ceux qui nous, qui nous suivent euh, donc c'est très très enthousiasmant euh, alors avec un public qui euh, de tous les âges euh, il est toujours plus facile aussi de venir voir ce qu'on connaît euh, on n'aime jamais plus quelque chose que quand on le connaît et qu'on le comprend Et donc, ces premiers outils ne sont pas des ersatz de visite, ne sont pas des remplacements de contact avec l'original, mais presque des premiers outils pour savoir ce qu'on verra quelque chose qui peut dédramatiser une fois de plus sa visite au musée, donner envie. Et, euh, et donc, je suis convaincue que la réouverture ne se fera pas non plus non pas dans la foule et la cohue euh, comme peut-être dans les grands magasins, mais euh, de manière intelligente avec des personnes nouvellement passionnées euh, qui renouvelleront nos visiteurs.
0: Oui, alors 2021 sera sûrement une année cruciale aussi hein, pour, pour vous, pour voir justement euh, au niveau de la fréquentation du musée, de la fréquentation de cette exposition euh, virtuelle sur Internet. On espère que l'exposition pourra Haru... Ouvrir ses euh, portes peut-être le, le 7 janvier. Bon, ça c'est encore euh, évidemment malheureusement une grosse interrogation. Euh, en tout cas, euh, Jean-Marie de La Perche est
1: à portée de clic, comme on dit. Jean-Marie de la Perche est à portée de clic sur le site expo de la et euh, il faut évidemment la, c'est une application très lourde, donc il est préférable de la visualiser avec Firefox ou Chrome pour avoir vraiment tout le contenu. Et à partir du 11 janvier, dans les transports en commun, depuis son canapé, en application Android et Apple, gratuitement, Expo de la Perche, et continuer de la voir éternellement. J'espère que les visiteurs auront plus envie de venir voir, avant la fermeture, les les œuvres en vrai. Euh, D'autant plus que je tiens à saluer et à souligner l'engagement des prêteurs. L'exposition a ouvert le 1er février 2020. Elle fermera ses portes le 24 janvier 2021 quasiment un an, on a dépassé toutes les frontières, toutes les, <rire> les limites des expositions habituelles qui, qui durent trois à quatre mois. Alors évidemment, de nombreux mois ont été dans le noir, donc les œuvres n'ont pas souffert de la lumière. Mais il faut vraiment souligner cette générosité des prêteurs qui ont accepté de, de porter, de, de, d'aider ce de projet scientifique rare parce qu'il est très rare de découvrir un artiste de cette importance. Euh, la dernière fois, c'était euh, Georges de la Tour euh, en 1934 dans Les Maîtres de la réalité. Eh bien, voilà, aujourd'hui, c'est Jean-Marie de la Perche à Orléans.
0: Voilà, donc euh, un peintre très tourmenté avec une touche très tourmentée, comme vous l'avez dit, euh, donc euh, une touche pré-romantique. Euh, voilà, très très belle à découvrir. Donc, dans cette période tourmentée, comme le peintre. Merci beaucoup, euh, Olivia Voisin. Je rappelle que vous êtes directrice des musées d'Orléans. Également conservatrice des collections modernes du Musée des beaux-arts d'Orléans, commissaire de cette très très belle exposition Jean-Marie de la Perche à découvrir sans plus attendre donc pendant ces, ces festivités de Noël aussi. Voilà donc merci à vous, merci beaucoup. C'était Art interview avec Julie Chaise-Martin, une émission à retrouver tous les lundis et jeudis à 14h et bien sûr en podcast sur artdistrict-radio.com.